0: Pewność siebie. Czas, żeby ją mieć. Bycie pewną siebie jest Twoim wyborem. Witaj po raz drugi. Bardzo się cieszę, że mogę znowu się z Tobą spotkać. Dzisiaj będzie dawka informacji o źródłach zatrutych i źródłach zdrowych, które dają życie naszej pewności siebie. Poczucie własnej wartości to doświadczenie wewnętrzne. Coś, co czujemy. I myślimy o sobie. I nie ma nic absolutnie wspólnego z innymi osobami. Gdzie są źródła naszej pewności siebie lub jej braku? Jak myślicie? Być może to, co zaraz powiem, pokrywa się z tym, co już wiecie, a być może dowiecie się czegoś zupełnie nowego. O tych wszystkich miejscach, gdzie biją te źródła, które nie zawsze są dla nas dobre, będę zaraz opowiadała. I w tych miejscach, o których dziś opowiem, odbywa się budowanie, i to byłoby najlepsze, gdyby tak było, lub rujnowanie poczucia naszej wartości. Pierwszym takim miejscem jest dom. Dom, w którym są nasi rodzice i inne ważne osoby, które w tym domu bywają, przebywają albo mieszkają razem z nami. Każde dziecko w momencie narodzin nie posiada żadnych doświadczeń ani sposobów na ocenę własnego poczucia Wartości, w ogóle własnej wartości. Poczucie własnej wartości, pewności siebie zaczyna się budować od pierwszych dni, od pierwszych chwil naszego życia. Jego podstawowa część kształtuje się przez pierwsze pięć, powiedzmy sześć lat życia. Jest to czas, gdy dziecko przebywa głównie z rodzicami, gdy my przebywamy głównie z rodzicami, przebywaliśmy... I te właśnie zachowania, które kiedyś otrzymywaliśmy, a teraz dajemy innym, te komunikaty i te gesty, które pokazujemy, mają podstawowy wpływ na to, jak dziecko postrzega samego siebie. Rodzice często chcą jak najlepiej, ale równie często używają na przykład, nieodpowiednich słów. W rozmowie z dzieckiem należy uważać na słowa szczególnie. Ja zawsze mówię, że nie jest istotne, że dziecko ciebie nie słucha. Istotne jest to, że ciebie obserwuje. Gdy na przykład dziecko nie wykonało twojego polecenia, zdarza się, że możesz mu powiedzieć, ty nigdy mnie nie słuchasz. To nie są dobre i budujące słowa. Gdy mu coś nie wyszło, powiesz, tobie nigdy nic się nie udaje. To zdanie może towarzyszyć potem nam albo naszemu dziecku przez następne lata, Dopóty, dopóki nie rozprawi się z tym zdaniem, które może odebrać mu poczucie własnej wartości. Chyba nie muszę tutaj tłumaczyć, jak to zdanie może wpłynąć i jakie może mieć konsekwencje. Może mieć konsekwencje bardzo trudne. Często słyszymy różne inwektywy. Patrz, jak idziesz, ślepy jesteś, co za nieudane dziecko mi się trafiło. Coś takiego sama słyszałam na własne uszy nie tak dawno na warszawskiej ulicy. Zobacz, co u ciebie w tym temacie. Czy już pozbyłeś się tych wdruków rodzinnych? Czy to zdanie, tobie nigdy nic się nie udaje, już ci nie towarzyszy? A jeśli ci towarzyszy, to co masz zamiar z tym zrobić? To bardzo ważne, żebyś coś z tym zrobił. Drugim miejscem, gdzie spotykamy się Z tym, że ktoś może podnieść nasze poczucie własnej wartości, ale może go również znacząco osłabić, jest szkoła. Szkoła i w tej szkole nauczyciele. Jest cała masa fantastycznych nauczycieli, ale są też tacy, którzy prezentowali w stosunku do nas i prezentują w stosunku do naszych dzieci takie komunikaty werbalne, które obniżają poczucie własnej wartości i samocenę znacznie. To są kpiny, szyderstwo, ironia. Sama spotkałam się ze strony mojej matematyczki z takim zdaniem, jak udało ci się z takim poziomem wiedzy dostać w ogóle do liceum, tak? Dla takich jak ty, nieudaczników, miejsce jest przy opacie, a nie wśród książek. Szczęśliwie obciążona tym zdaniem przeszłam przez życie i, i ten poziom mojej wiedzy okazał się wystarczająco dobry, żeby zdać maturę, dostać się na studia i osiągnąć jeszcze parę innych rzeczy ale taki nauczyciel mógł mnie zniszczyć. Nie udało się to. Słyszymy w szkole różne rozkazy. Na przykład mówiłam ci, że masz siedzieć cicho. Nie wierzcie się tyle. Rób co każe bez dyskusji. Jak nasza samoocena może wzrastać, jeśli słyszymy coś takiego? Co się wydarzy z nami później? Za chwilkę o tym powiem. Możemy też słyszeć ciągłe pouczenia. Gdybyś zrobił to zadanie, jak tobie mówiłam, Dostałbyś piątkę. Zawsze musisz wszystko robić po swojemu. I widzisz, co z tego wynika. Czy będzie nam się kiedyś chciało robić coś po swojemu? Czy będziemy chcieli zrobić coś samodzielnie po takich zdaniach? Czy będziemy wiedzieli, co z tym zrobić? Myślę, że tak. Ale warto sprawdzić, czy to ciągle jeszcze w nas gdzieś jest. Ciągle słyszymy różnego rodzaju porównania. Nie tylko w szkole. Może to również zdarzać się w naszym rodzinnym domu. i Pewnie się zdarzało. Patrz, jaka Zosia jest wysportowana, a ty nie potrafisz nawet na rowerze porządnie jeździć. Słyszymy też groźby. Groźby, które często nie są realizowane później. Jak się zaraz nie uspokoisz, to zobaczysz. I tutaj kryje się cała masa rzeczy. Nie wiemy, co tam możemy zobaczyć, ale na pewno coś strasznego, jak jesteśmy dziećmi. A jak jesteśmy w pracy, no to jak się... Nie zaczniesz słuchać mnie, drogi pracowniku, to zobaczysz, co cię spotka. Drugim takim miejscem, które już nie jest miejscem fizycznym, ale jest naszym umysłem, które nam zaburza poczucie naszej własnej wartości, to są nasze myśli. One są w stanie osłabić nas aż do cna. Wszystko zaczyna się od myśli, ale musimy pamiętać, że my nie jesteśmy naszymi myślami. Musimy również pamiętać, dobrze by było, żebyśmy pamiętali, że każda myśl wywołuje reakcję w naszym ciele, w naszym umyśle, ale przede wszystkim w ciele. Możemy się gdzieś skurczyć, możemy gdzieś poczuć się niedobrze, może nas boleć żołądek, możemy mieć okropnie złe fizyczne samopoczucie. Jeśli myślimy, że jesteśmy do niczego, że sobie nie poradzimy, bo jesteśmy słabi, W czymkolwiek, to odbieramy sobie możliwość działania. Obniżamy swoją ocenę. Niedobrze, niedobrze, te myśli nie mogą wywoływać w nas takich stanów. Pamiętajmy o tym. Jeszcze raz podkreślę to, że my nie jesteśmy naszymi myślami. Pozwalajmy, żeby te myśli niedobre, które próbują nas prześladować, przepływały przez nasz umysł jak chmura na przykład. Taka, która na wietrze porusza się dość szybko. Postarajmy się wybić z tego niedobrego myślenia i skierujmy te myśli w dobrą stronę. Wyjdźmy z podziemia na słońce, na słońce, gdzie są dobre myśli, które na nas tam czekają. Obserwuj swoje myśli, zobacz emocje, które one wywołują i nie dawaj mocy tym niedobrym myślom. Nie pozwól, żeby one kierowały Twoim życiem. To jest bardzo niedobre. Kiedy rozpoznasz te emocje, nauczysz się je obserwować, a możesz to zrobić. Możesz spróbować to zrobić i zobaczyć, co z tego wyniknie. Dojdziesz do wniosku, jakie te myśli ci towarzyszą i jak bardzo one ci przeszkadzają. I gdzieś tak w umyśle, w głowie wyobraź sobie, jak przecinasz nożyczkami taką nić, która łączy te myśli z emocją. Zobaczysz, co się pozytywnego wydarzy. To będzie niesamowite. Przetniesz zalewające cię negatywne myśli. Uruchomisz zdrowe źródło myślenia o sobie. Bijące, świeże, taka świeża, źródlana woda, którą pijesz i która przywraca ci rzeźkość. I takie poczucie, że masz to pod kontrolą. Znowu takim fizycznym miejscem, gdzie wydarzają się czasami nieprzyjemne rzeczy, To są nasi koledzy i nasi przyjaciele, którzy potrafią namieszać w naszym życiu, oceniając nas, nasze postępowanie, patrząc na to nieobiektywnie i mówiąc nam różne nieprzyjemne rzeczy. Myślę, że pamiętasz takie sytuacje, kiedy twój przyjaciel okazywał się nieprzyjacielem i swoimi opiniami odebrał ci poczucie własnej wartości. Ciągle jeszcze to nosisz w sobie? czy może już czas, żeby przestać donosić, żeby się od tego znowu odciąć. tak? Jak już kończymy ten etap naszej szkoły, studiów, tego etapu, kiedy jesteśmy jeszcze bardzo małymi dziećmi, a potem bardzo młodymi ludźmi, idziemy do pracy. Idziemy do pracy pierwszej, potem do następnych i ciągle niesiemy te nasze bagaże z dzieciństwa i spotykamy tam ludzi, Na korytarzu, w sali konferencyjnej, w kafeterii, gdziekolwiek byśmy się nie poruszali. Którzy idą z takimi samymi ciężkimi walizami. Mają bardzo podobne doświadczenia, bardziej lub mniej uświadomione. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że siedzisz w tym biurze, w sali konferencyjnej ze swoimi myślami, zranieniami i brakiem pewności siebie. I inni też tak mają. I nie rozmawiacie o tym, tylko rozmawiacie o sprawach biznesowych, no bo to już jest dorosłość. Obserwujesz również siebie, dobrze by było tę obserwację mocno uruchomić i patrzysz, niektórzy radzą sobie lepiej, a nawet całkiem dobrze. Awansują, rozwijają się, a ty? Dajesz się nadal swoim myślom, tym, które cię osłabiają i tym zachowaniom, które cię ranią? I pozwalasz tym natrętnym myślom, żeby cię znowu atakowały? I słyszysz to, co słyszałaś przed laty w szkole ciągłe pouczenia. Gdybyś zrobił to zadanie, jak tobie mówiłam, dostałbyś piątkę. Teraz oczywiście słyszysz inny tekst. Awansowałbyś, dostałbyś podwyżkę. Zawsze musisz wszystko robić po swojemu i widzisz, co z tego wynika? Teraz masz dwie drogi: albo nadal nic nie będzie z tego wynikało, albo zadzwoni. Alarmowy dzwonek i wyrwiesz się z tego. Będziesz robił tak, jak chciałbyś zrobić, jak chciałabyś zrobić. Uruchamiasz dobre źródła. Nie dasz się tak traktować. To, co my sami sobie robimy, bardzo często, znowu wracamy do naszego umysłu i do naszych myśli, który jest źródłem bardzo dobrych rzeczy, ale bywa źródłem ogromnych zmartwień dla nas i ogromnie nieprzyjemnych uczuć. To jest nadmierny krytycyzm wobec naszych własnych działań. Sami sobie to robimy, ciągle niezadowoleni. Zatrute źródło krytyki bije mocnym strumieniem. Po co ci ono? Pomyśl o tym. Pomyśl o tym na tym etapie. Wrócimy do tych spraw, pokazując przykłady innych ludzi. Bo tak jak wspomniałam we wstępnym podcaście, będę zapraszała gościnie i gości, którzy będą z nami na ten temat rozmawiać. My kobiety mamy jeszcze jeden problem związany z poczuciem własnej wartości i z pewnymi zachowaniami, ponieważ zostałyśmy wychowane w kulturze, że mamy być jako dziewczynki bardzo grzeczne i bardzo miłe. I często używa się takiego sformułowania słodka dziewczynka. Słodka dziewczynka w pracy, słodka dziewczynka wcześniej w szkole, która nie nauczyła się stawiania własnych granic. Kolejne źródło zatrute. Nadmierna grzeczność połączona z nieumiejętnością stawiania własnych granic. Każdym naszym zachowaniem, słowami, gestami, decyzjami pokazujemy ludziom, jakie jesteśmy, jacy jesteśmy i dajemy im jakąś instrukcję naszej obsługi w ten sposób. Oni patrzą i wiedzą, ok, tutaj to ja mogę Bardziej sobie pozwolić, bo ta osoba nie umie stawiać granic, ale tutaj już nie mogę, bo ta granica zostanie postawiona bardzo jasno. Jeśli nie umiesz stawiać tych granic, to godzisz się na pewne sprawy, których nie chcesz robić, których nie chciałabyś realizować w pracy czy w życiu prywatnym. Nie stawiasz tych granic, bo obawiasz się, że bycie asertywną może pozbawić się sympatii innych ludzi, może zezłościć twojego szefa, a może nawet posady. Pomyśl o tym. Pomyśl o tym, na jakim jesteś etapie i co mogłabyś z tym zrobić. Z tym wiąże się również fakt, z którym spotykam się dość często, pracując z kobietami, pracując z ludźmi jako coach i mentorka, że nie protestujemy na różne seksistowskie uwagi, które w ogóle nie powinny już mieć miejsca w pracy, na niegrzeczne komentarze. Na komentarze żywcem wzięte, nie wiem, chyba z XVII wieku, które niegodne są, żeby je kierować w stosunku do kobiet. Nie powiemy tego jednego zdania, nie życzę sobie, żebyś tak do mnie mówił. Nie życzę sobie, żebyś w ten sposób ze mną rozmawiał. Jest to niewiedza, że stawianie granic ma zbudować respekt i szacunek wobec ciebie. Po to jest ta granica potrzebna. Respekt i szacunek. Nie wolno podchodzić zbyt blisko i ranić. Poczucie własnej wartości to doświadczenie wewnętrzne, tak jak już powiedziałam na początku dzisiaj. Coś, co czujemy i myślimy o sobie i nie ma nic wspólnego z innymi osobami. Nie powinno mieć nic wspólnego również z innymi osobami. Tylko my mamy moc i możliwość pracy nad tym poczuciem poprzez praktykę, w taki spójny sposób. Musimy na co dzień starać się praktykować i budować w sobie narzędzia, które pomogą nam budować poczucie własnej wartości i podwyższać naszą samoocenę. Myślę, że takimi narzędziami, które nam w tym pomogą, to jest praktykowanie świadomego życia. Świadomego życia, czyli świadomi jestem na takim etapie mojej pracy zawodowej, jestem na takim etapie mojego rozwoju, Znalazłem się w tej pracy świadomie lub nieświadomie lub przez przypadek. Co mogę z tym zrobić? Świadomie wiem, że tyle chcę poświęcić na pracę, a tyle chcę poświęcić na życie prywatne. Nie bądźmy jak taka deska, która dryfuje w rzece i obija się od jeden lub drugi brzeg. Bądźmy świadomi swojego życia, co się w nim dzieje. Bardzo ważnym takim narzędziem, brzmi to tak mocno narzędzie, ale myślę, że jest przydatne. To jest akceptacja siebie. Możesz to zrobić lub możesz tego nie zrobić. Możesz stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie akceptuję cię, lubię cię, w pełni cię akceptuję. Akceptuj siebie taką, jaka jesteś. To, co często pozbawia nas mocy i pozbawia nas takiej możliwości decydowania o sobie, to jest brak odpowiedzialności za siebie. Tylko ja mogę przeżyć własne życie i tylko ja mogę żyć swoim własnym życiem i odpowiedzialnie za niego odpowiadać, a nie powierzać temu kogoś na zewnątrz. Tak? Odpowiedzialność za siebie, za to, czy będę szczęśliwa, czy będę nieszczęśliwa. Czy będę dobrze się tu czuła, czy będę się źle czuła. Łączy się z tym bardzo silnie coś, co nazywam życiem zamierzonym. Czyli mam swoje cele prywatne, mam swoje cele zawodowe, mam swoje cele społeczne. Realizuję je w takim tempie, w jakim chcę. Te cele mogą być małe, mogą być duże, mogą być twoje przede wszystkim. Ale jak będziesz tylko marzyła o czymś, że chcesz coś mieć i nie przekujesz tego w jakiś cel, który jest określony w czasie, że na przykład chcę mieć pracę o określonych możliwościach zarobkowych w takim i w takim mieście, to nigdy nie pójdziesz po to. Bo nawet ci nie przyjdzie do głowy, że jest taka firma, do której mogłabyś pójść. No i ta osławiona asertywność to jest następne narzędzie, które jest absolutnie niezbędne. Czyli my poprzez tę asertywność nie mamy komuś powiedzieć nie, bo jeszcze mamy go nie urazić. to jest fajnie. Ale mamy siebie wyrazić. Mamy powiedzieć, jakie są nasze wartości i czego my chcemy w życiu. I postawić te granice, o których mówiłam wcześniej pozwolić sobie na to, żeby tę asertywność mieć. Narzędziem, które jest zupełnie bezapelacyjnie fantastyczne i potrzebne, to jest znajomość swoich wartości. Często w coachingu od pierwszej sesji zaczynam rozmawiać z moimi klientami o wartościach i to nie jest łatwy temat, ponieważ ludzie często nie wiedzą, jakimi wartościami się posługują I bardzo chętnie idą w takie wartości deklaratywne. Jestem fantastycznym człowiekiem, na pewno są, ale kiedy pytam ich o wartości, które oni realizują, a nie tylko deklarują, to chwilkę musimy nad tym popracować. To, co się zawsze sprawdza i jest takim narzędziem mocno podnoszącym poczucie własnej wartości i samoocenę, jest odwaga w działaniu. No naprawdę, bez tej odwagi... Jest trudno, a często myślimy sobie, że ja tej odwagi nie mam, a dlaczego miałabyś nie mieć tej odwagi? Masz, może warto się znowu przyjrzeć sobie, gdzie ona jest ta odwaga, gdzie ona się podziała, gdzie ona się schowała i co ja mogę zrobić, żeby ją wyjąć gdzieś tak, i, i pokazać, jestem odważna. Ja bardzo staram się patrzeć na siebie obiektywnie. To jest kolejne narzędzie, które bardzo pomaga. Taki obiektywizm w patrzeniu na siebie żeby nie popaść w jakiś nadmierny och i ach, jaka jestem fantastyczna, tylko jakie są moje bardzo mocne strony, jakie są moje średnie mocne strony, jakie są moje słabe strony. tak Nie mogę próbować powiedzieć komuś, że jestem taka, jeśli nie mam czegoś, tak to będzie nieautentyczne. Umiejętność przeciwstawiania się, kolejna bardzo ważna rzecz, związana też trochę z asertywnością, i też związana z odwagą. Przeciwstawić się złu. Przeciwstawić się złu i być odważną w powiedzeniu tego. Teraz może podzielę się z wami przez chwilkę, jakie są moje osobiste narzędzia, które stosuję od lat. To może pomoże, a może was po prostu zainspiruje. Ja mam swoje własne afirmacje, które już kilka lat temu sobie napisała mi wtedy, kiedy cienko zaczyna się robić z tym poczuciem własnej wartości, bo gdzieś te strzały zmierzają w moim kierunku, ale już nie trafiają, ale i lecą tam, to ja sobie te afirmacje mówię i zaraz potem przypominam sobie sytuację, kiedy miałam tę pewność siebie, kiedy ona była niezachwiana i kiedy pomogła mi zrobić to, co chciałam zrobić. I mam taką sytuację, gdybym na wypadek zdenerwowania nie mogła sobie przypomnieć tej czy innej, to mam taką jedną, która zawsze jest na podorędziu i od razu mam pełny oddech. Myślę sobie, okej, tak było, będzie i teraz. Myślę sobie wtedy również, jak już to odzyskam, że jestem wiedźmą. A wiedźma to jest kobieta, która wie. W ogóle się nie obawiam tego sformułowania, bo myślę, że tam po drugiej stronie teraz... Gdziekolwiek nie jesteś, gdziekolwiek ja nie jestem, siedzi cała masa wiedźm, które wiedzą, tylko gdzieś nie uruchamiają tej swojej wiedzy. I wtedy mówię do siebie – mów, działaj, bo wiesz, co masz zrobić i wiesz, co masz powiedzieć i wiesz, jak masz działać. To, co wtedy robię, również oddycham bardzo mocno. Oddycham z przepony, biorę tych oddechów kilka, patrzę, jak pięknie jest na świecie, niezależnie od pory roku. I wiem, że dopóty dopóki moja moc jest, to to ja mogę zrobić to, co będę chciała. I to, co chyba jest najistotniejsze, to bycie taką autentyczną. Nie taką, jak ktoś chce, żebym ja była, tylko żebym była po prostu ja, Jola, autentyczna. I ty też możesz to zrobić. Myślę, że ta dawka wiedzy, którą dzisiaj tutaj opowiedziałam, wam się przyda, Dzisiaj to już jest wszystko. Spotkamy się za tydzień. Będzie więcej na temat tego, gdzie podziała się moja pewność siebie, albo jak mogę ją przywołać, żeby się pojawiła bardziej wyraźnie. I jak będę pracowała ze swoją samooceną, a myślę, że od jeszcze następnego odcinka, czyli od czwartego pojawią się w moim podcaście goście. W opisie podcastu znajdziesz mój adres mailowy do kontaktowania się ze mną. Możesz obserwować teksty, wpisy, które robimy na Facebooku oraz na Instagramie. Jeszcze raz chciałam podkreślić, że autorką grafiki do wizualizacji podcastu i do wizualizacji wszystkich postów i na Facebooku i na Instagramie Semira Yasim niesamowita, młoda, profesjonalna graficzka. Możesz poczytać o mnie na portalu LinkedIn, na którym dzielę się wiedzą. Niezależnie od tego, gdzie jesteście teraz i co robicie, życzę wam spokojnego wieczoru. U mnie jest 19.05 tym razem. Nadal jest cudowny maj. Ziemia, kwiaty, trawa, wszystko pachnie zapowiedzią nadchodzącego lata. Cieszmy się każdą minutą słońca i tych oszałamiających zapachów. Pewność siebie. Czas, żeby ją mieć. Bycie pewną siebie jest twoim wyborem. Dziękuję ci za dzisiaj. Do zobaczenia.